0: E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos com uma clássica da Rocos Pocos, Overdrive. Essa foi a primeira New England Double IPA que eu provei. Se eu não me engano, foi logo assim que ela estava saindo. 2016, as New England IPAs estavam começando a despontar aqui no Brasil. 2016 ou 2017? Agora não me lembro exatamente a data, mas foi por aí. Não passa de 2017. Eu me lembro que as New England estavam começando a surgir aqui. A Rocos Pocos tinha conseguido... Eu acho que eles foram para os Estados Unidos, se eu não me engano, é, comprar essa levedura Conan que produzia as New England. Estava começando a fazer o barulho das New Englands aqui no Brasil. E aí, o poucos, chegou com a Event Horizon, uma New England IPA, a Overdrive, que é uma New England Double IPA, e a Super Symmetry, que é uma New England Triple IPA. As três já estavam fora de linha de produção há algum tempo. Eles meio que colocaram elas como cervejas sazonais no catálogo. Então, esse aqui é um achado. Eles acabaram de produzir esse rótulo. Eu olhei aqui a data de fabricação, tem exatamente 20 dias que essa latinha foi fabricada, ela está super fresca, eu já estava atrás dessas latinhas da, da Rock's há algum tempo, como não tem produção é, o tempo inteiro, então é difícil de conseguir, e são as três, eu sou completamente apaixonado, então conforme eles forem relançando esses rótulos, e obviamente se eu tiver acesso, eu vou trazer aqui para o canal para fazer o review. E aproveitando que eu tô nessa leva aqui de rocos-pocos, eu trouxe logo a Overdrive, que saiu justamente nesse tempo em que eu já estava gravando as cervejas da rocos-pocos. Da a arte de latinha sempre é fascinante, né? É Aqui ela coloca New England's DIPA, N-E-D-I-P-A, New England Double IPA. Late Hopping, ou seja, adições tardias de lúpulo. O lúpulo não vai trazer tanto amargor, mas ele vai trazer as características de aroma e sabor. Levedura Conan. No aroma, pêssego grapefruit, que é toranja, e abacaxi. Mouthfeel, sensação de boca, suave e juicy, que hoje a gente chama de suculento. Ingredientes. Água, malte de cevada, aveia em flocos, malte de trigo, lúpulo e levedura. Cerveja forte, clara. 8,2% de graduação alcoólica. E não diz aqui o IBU. Eu realmente não me lembro da intensidade do amargor dessa cerveja. Eu só sei que eu me lembro que ela é fantástica. Como tem muitos anos que eu não tomo dessa cerveja justamente pela dificuldade de encontrar, eu não tenho com clareza todas as notas sensoriais apesar de muitas ainda estarem vivas aqui na minha memória. Então chegou a hora, vamos pro copo. Nossa, ela está muito fresca. Os aromas estão... Eu não preciso chegar perto para sentir os aromas. Toma conta disso aqui. Principalmente o abacaxi e o pêssego. Muito na cara. E tem a torange, o grapefruit também. Olha como ela é um suco. Cara, ela é completamente opaca. Ela é um grande suco de frutas amarelas. Espuma de muito boa formação. Não dá para ver, obviamente, o perlage. De tão opaca que ela é. Que saudade de ver essa cerveja, ela é linda, ela é espetacular. Ela é de um amarelo intenso, ela parece um grande suco de laranja, mas extremamente denso. Espuma de boa retenção também. Eu podia passar a noite inteira sentindo só esses aromas aqui. É um grande suco de frutas amarelas. Umas notas cítricas, um pouco de resinoso. vamos lá o corpo dela é totalmente aveludado muito cítrica aqui o grapefruit está em primeiro plano laranja também tangerina e damasco também muito tropical muito tropical muito frutada mas bem cítrica no sabor parece que coloca um toque de mel no suco de fruta, mas isso é proveniente da alta carga de malte que ela tem. Para ela poder aumentar essa graduação alcoólica, precisa-se colocar uma carga maior de malte. O malte é quem vai gerar os açúcares que vão ser fermentados pelas leveduras, gerando gás carbônico e gerando álcool. E, obviamente, quando você aumenta a carga de malte, você também aumenta o residual de dulçor na cerveja. mas que aqui também não compromete, a gente está falando de uma dose cavalar de lúpulos. Tudo bem que é adições tardias. O que, que são adições tardias? O lúpulo é a flor responsável por trazer o amargor da cerveja, mas ela não traz só o amargor, ela tem notas também de sabor. E essas notas variam também de acordo com a região onde esse lúpulo é cultivado, tipo de lúpulo. Os lúpulos americanos têm muito dessas características cítricas, frutadas, lúpulos ingleses são mais terrosos, lúpulos alemães eles já são mais herbais e florais, então você tem características de sabor e de aromas nos lúpulos que vão além do amargor. Quando a adição é feita no final da fervura, o lúpulo ele fica pouco tempo em exposição a alta temperatura. Então ele não fica muito tempo em infusão. E para o lúpulo liberar o amargor na cerveja, ele precisa que os ácidos alfas que estão em sua composição química passem por o um processo de infusão. Ele precisa ficar um tempo em temperaturas acima de 80, 85 graus para liberar o amargor. Só que como é colocado no final da fervura, o tempo em que ele fica ali em exposição é muito pouco para que ele libere tanto amargor. Mas ele libera os aromas e ele libera os sabores. Então você tem uma cerveja que, obviamente, ela tem uma dose cavalar de lúpulo e tem o amargor presente, obviamente, mas o foco aqui está justamente no sabor e no aroma desses lúpulos. Ela não é uma cerveja que leva da ela não leva abacaxi, ela não leva laranja, nada disso. Essas notas sensoriais são provenientes dessas adições tardias de lúpulo. E o que falar de uma cerveja tão bem feita? Eu tava com saudade dessa cerveja. Pena que eu já não consegui encontrar mais. Eu encontrei essa latinha na internet... Fui tentar comprar outra e já não tinha mais. Infelizmente, deve ter sido um lote pequeno. É uma pena que essa cerveja tenha sido descontinuada da linha de produção. Porque ela é muito gostosa, ela é uma cerveja fantástica. Excelente representante do estilo New England Double IPA. Eu acho uma cerveja pioneira nesse estilo no Brasil. Nessa época, basicamente a Rocus Pocus a Dogma. Pouquíssimas cervejarias estavam fazendo New England ainda. A galera estava começando. Não era uma levedura de fácil acesso ainda aqui. A galera ainda não dominava o processo para fazer uma New England IPA. Ela é um clássico. Ela é uma referência dentro do estilo no Brasil. Ela traz todas essas características do estilo. Fora que ela é uma cerveja prazerosíssima de se tomar. É uma cerveja forte. Eu acredito que ela é uma cerveja que é de é fácil de agradar iniciantes e iniciados. Iniciantes porque vão ficar fascinados por essa possibilidade de estar bebendo uma cerveja que parece um grande suco de frutas amarelas, frutas tropicais, frutas cítricas. E os iniciados justamente porque conhecem a complexidade dessa cerveja, conhecem todas as características sensoriais que ela está oferecendo, conhecem o nível de qualidade desse produto e, obviamente, o custo que ele tem. Ela não é uma cerveja barata, essa latinha me custou 35 reais. Não é uma cerveja barata, mas por ser também uma cerveja sazonal e uma cerveja de difícil produção, não é uma cerveja de fácil acesso também. Então fica a dica se alguém algum dia encontrar essa cerveja no empório ou na internet e tiver curioso, não vai se arrepender, isso é um fato. Uma das melhores representantes do estilo New England Double IPA é uma cerveja de extrema qualidade. E é uma cerveja feita com os melhores insumos que tem no mercado, por uma das maiores cervejarias que a gente tem no Brasil. Saúde!